0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и, конечно же, Дарья Осламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дарья Михайловна, здрасте. Добрый день. Только что вернулись из Сирии. Да. Ну, конечно же, тема, тема этого выпуска посвящена вторжению Турции в Сирию недавнему. Вот вы только что вернулись из Сирии, и Турция сама по себе это ваша тема целиком полностью. А Эрдоган, как вы сами говорите, это ваш клиент. Мой клиент. Да. Да, ваш клиент. А мы в картине недели вместе с Николаем Сванидзе, историком, журналистом вам небезызвестным, затронули эту тему в воскресенье. И э, я зачитал начало вашей статьи как раз, где вы говорите, браво, господин президент, э, где вы говорите, в частности, о том, что... Сам Эрдоган книг по дипломатии не читал, но может их писать.
2: Вполне. О, да.
1: а, в общем, я это зачитал Николаю Сванидзе, и вот как он отреагировал. Во-первых, мои комплименты Дарье Асламовой. Она замечательно пишет, я являюсь ее давним поклонником. И я здесь склонен, несмотря на понятную такую женскую эмоциональность, она очень близко к сердцу воспринимает то, что пишет. Честно говоря, с ней согласится, по большому счету. Она смотрит вблизи, я издалека. Немножко другой угол зрения. Но, конечно, воспринимать Эрдогана как искреннего человека, который делает исключительно то, что говорит, это было бы нелепо. Вообще в политике таких людей, прямо скажем, раз-два и обчелся. Эрдоган действительно очень хитрый, очень коварный, очень жесткий человек, и можно сказать, что он играет между двумя супердержавами, он финтит между ними. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Конец цитаты.
2: Вот точно Колобок, абсолютно. Да. И, на что я сказал, что Колобок-то в какой-то момент докатился? Может докатиться. К с ним это, кстати, вполне может случиться, что если не удался первый переворот, то удастся второй переворот. Который а -а -а. он сам же организовал, нет? Я все-таки не совсем, у меня есть часть друзей интеллигенции, которые в Турции считают, что да, он сам организовал. Скорее нет. Переворот все-таки был. Переворот был бездарно организован, другой момент. Третий момент, что его предупредили о перевороте. Никто, никто не отказывался от этих слов. Кто
1: предупредил? Во-первых,
2: наша разведка предупредила. Угу. Кстати, когда об этом было заявлено в СМИ, никто из наших ни одним словом не опроверг, что это мы предупредили. Точно так же, как Эрдоган не опроверг, что Россия его предупредила. Это было практически во всех мировых СМИ. Они все, обе стороны отмолчались, значит, а сирийские военные, с которыми я разговаривала а, в Сирии, они мне сказали абсолютно вот, на уровне генерала сирийского, мне сказали, что это, в общем, это русские предупредили РТК на перевороте. Более того, а, ну, это же касается, значит, касается ИГИЛ, да, и запрещенной организации в России, значит, в день переворота на границе, вообще вся граница, вот сирийские военные, вся граница сейчас фактически контролируется вот, джихадистами, назовем их так, потому что там банд немерено. В день переворота был погашен свет на границе. Там же, там же минные поля и очень, очень стреляют. Был погашен свет, выключен свет со стороны Турции, чтобы исламисты могли перейти на границу и пойти на помощь, они собирались идти на помощь Ардагану.
1: Ничего это, себе. Да, это То это, есть это, факт. это э, говорит о том, что действительно вот эти самые джигадисты, о которых вы говорите, они реально находятся под контролем Эрдогана.
2: Это, а, это, же... та, это та игра, которую вот сегодня не под контролем, а говорит, повернись к ней, мы уже не будет не под контролем. Это та вот волчья стая, с которой можно, да, можно играть, но можно обжечься. Поэтому но он, но, играет. он играет. Он играет, он играет, он играет. И поэтому а, говорить о том, что а, все-таки переворот был, он был. А, Юлен, кстати, фигура вообще крайне знаменитая, я о нем много писала, он подал на меня в суд. Кстати, на нашу газету. На меня у него подал, подал нашу газету в суд. Он подал три года назад за мою статью о Гюлене. Я тогда обвинила его в том, не я обвинила, моя статья обвиняла в том, что Гюлена стояла за событиями 2013 года революции в Турции. Мне абсолютно, мне абсолютно все равно, что, что, что по мне, что Эрдоган, который диктатор, жесткий, кровавый человек, что Гюлен, который мягко стереть, да жестко спать, человек спецслужб Америки, мне совершенно все равно. Я просто обсуждала ситуацию, и он подал суд чтобы я значит, отказалась от своих слов против организации, но тут но Нью-Йоркский суд не смог ничего, адвокаты не взяли за это дело по той простой причине, что я не, не я говорила в своей статье, обвиняли Гюлена совершенно разные люди, я лишь цитировала влиять людей в Турции. Поэтому тут они никак не могли меня прижать в этом смысле. То есть я, я сказала, что это я и я, я лошадь не боя, Это не я говорю, это говорят люди в Турции. Уже тогда, в 2013 год, несколько влиятельных политиков. Среди них был близкий друг Эрдогана, редактор одной из крупнейших газет. Это был большой скандал в Турции. Я там стала просто агентом КГБ, после этого меня объявили в Турции. Я всем не угодила. Да, Гюлен под отсюда, Где я сказала, что за революцией стоит движение Гюлена? Вот такая ситуация. Поэтому то, что Гелен не успокоится, что Гелен сидит себе, греется на теплых морях и живет таким отшельником якобы в Америке, то здесь он живет прикрытием ЦРУ. Его никто там не оставил жить. Когда он бежал, его уже все время обвиняли в перевороте, еще до того он бежал, угу. он успел бежать. Его движение насчитывает только по самым скромным посчетам 5 миллионов поклонников в Турции угу. на влиятельных постах. Это, если так объяснять, это такая пирамида. Это не... То есть есть система как бы вот сама построена, то есть есть низший уровень у этой пирамиды Геленовской. Это школы. Школы, хорошие учителя, школы все прекрасные, действительно. Берут талантливых детей отбирают. Ну, книгу Азазель читали?
1: Да, был дело. Конечно. Вот
2: абсолютно система пансионы «Мадам Эстер». Uh -huh. Вот абсолютная система. Из этих талантливых детей, обычно бедных, обычно из, из, из таких семей неблагополучных, из них выращивают совершенно бесплатно, самых талантливых отбирают, а потом дальше их проталкивают, проталкивают вверх. И, а, и они идут по лесенке, и из этих талантливых детей вырастают, кто идет в полицию, кто идет в армию, кто идет в политику, кто идет в журналистику. И это вот такая система, абсолютно вот копия а, романа Акунина Зазеля. Uh -huh. И она была выстроена в Турции, она до сих пор существует, ее не полностью разгромил. Эрдоган, потому что громить, собственно говоря, нечего, все легально. Это ведь э, школы, это же просто институты, которые берут бедных, талантливых детей. Вопрос, кого, кого они из них, э, как они друг друга поддерживают, эти дети, когда вырастают. Более того, например, я знаю, что когда случился вот эти, до еще переворота, Азербайджан начал чистку от гюленовцев, uh -huh. потому что я лично знала, не буду называть фамилии этих людей, они были очень близки президенту Азербайджана, и оба они закончили геленовские гюлен школы, они были гюленовские выкормыши. Ничего Они были близки себя. к президенту Азербайджана. Их зачистили потом. Я их лично знала. Я уж не говорю про Татарстан, который был охвачен школами Гюлена. Так что Гюлен это очень серьезная сила. Ее не надо недооценивать. Он в России очень сильно поработал, пока его не вытурили. То есть тут были, особенно в Татарстане.
1: Я понял. Иван Панкин и, конечно же, Дарья Асламова. В студии вернемся буквально через несколько минут. Про Турцию говорим.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Да, конечно же, Дарья Асламов в студии и Иван Панкин. Говорим мы про вторжение Турции в Сирию. Конечно же, только что Дарья Михайловна вернулась из Сирии, а Турция ее постоянная тема. А Эрдоган ее самый любимый человек на свете в кавычках, разумеется. А... Почему
2: же? Я уважаю сильных людей.
1: Да, все уважают, понятно. Сталина, он рейтинг Сталина растет, скоро рейтинг Эрдогана начнет Значит, в мире расти. Да. Да, безусловно. А, Дарья Михайловна, вот вы сказали, что он не играется и не финтит между Россией и США, а шантажирует и Россию, и США. Как это возможно? Вот
2: я когда возвращался из Сирии, летел через Белград. Он uh -huh. Как раз через него летел, через Белград посетил значит, господин Байден, который направлялся в Турцию. Но Белград он пошантажировал, сказал, что вы траву будете есть, если не введете санкции против России. Такие были заголовки в газетах сербских. Потом он улетел в Турцию к Ардагану. Я подумал, с чего это, куда он торопится? И сидел он там очень-очень долго. Он сидел там ровно до переворота, до, 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 до вторжения Турции э, в Сирию. То есть чтобы государ... э, он у нас, государственный секретарь, правильно, Джо Байден, если mm -hmm, не ошибаюсь? Да, госсекретарь, да, да. да. Чтобы человек такого уровня приехал не с однодневным визитом, а досиделся еще до того, чтобы... То есть он летел вот в день, э, значит, получается, что за несколько дней он прилетел, они договорились, почему он-то прилетел, и чем шантажирует Эрдоган, чем шантажирует Эрдоган НАТО. Тут была вообще игра просто... Идеальное. С одной стороны, он начал говорить: о Боже, значит, НАТО проклятая НАТО, значит, проклятые американцы, это они организовали переворот, в чем есть доля правды. Они стоят за Гюленом, никто не выдает Гюлена. Он разыграл обиженную жертву переворота. А, и начал показывать, что вообще хорошо бы даже, может быть, нам и выйти из НАТО. Это были такие, ну, такие мягкие-мягкие намеки. Да-да-да. Потом были намеки о базе Инжерлик. А почему бы, значит, базу Инжерлик не, не предоставить э, русским? Можно и такое, как бы, сделать. Это совершенно... Ну, представляете, что такое для американцев, где там хранятся ядерные бомбы и водородные бомбы, заявить, что базу Инжерлик с нее будет летать русские самолеты. Это даже просто... Ну, я не знаю, что еще может быть более шокирующим в этой ситуации. Для американцев Эрдоган, конечно, ненавистная фигура, но самому он же остался, никуда же не денешься. Это главный, это вообще и главный союзник в этом регионе, главный стратегический союзник. Им хотелось поменять его на более удобного, но ничего, тебе нужно работать с ним. И ситуация такая, что когда американцы поняли, что, ого, оказывается, Эрдоган может заключить союз с Ираном, с ненавистным Ираном, который всегда был соперником mm -hmm. Турции, с ненавистной Россией, еще более ненавистной Россией, значит, и якобы заключить некую коалицию, пошли разговоры совершенно, фальшивые, о том, что будет заключена коалиция по борьбе с терроризмом, которая включает только Россию, значит, Сирию, Иран и Турцию отдельно. Тут, конечно, у американцев был просто тихий шок, потому что Рисковать такими отношениями и такой союзной страной, главным стратегическим союзником, одним из главных игроков регионе, который вдруг делает финтушами и говорит о том, что вы предатель рискотина, вы мне значит, переворот устроили, не хотите выдать Гюлена, а теперь хотите, чтобы я значит, был самим ласковым. И тут, конечно, Джо Байден побежал, побежал и пообещал ему действительно все-все-все, что что-то можно. Что мог пообещать Байден? и что он сделал Эрдогану. Прежде всего, они закрыли глаза на вторжение, вторжение Турции в Сирию. На самом деле, это вторжение планировалось давно, и планировалось оно с помощью американцев, планировалось как совместная акция.
1: А можно ли называть это вторжением? Ведь это реально вторжение. Как,
2: вроде как все официально, но ну, по крайней кто, кто разрешил это все? Кто разрешил? Вот, вот. Это, это суверенное это, государство. Это к вам вопрос, Дарья Михайловна. Да. Мы имеем дело с суверенным государством. Кто угу. пригласил Турцию? Нас пригласили, официальный президент страны. Нас пригласили угу. туда. Иран пригласил официальный президент страны Асад. Хизбаллу пригласил Асад. Все законно, все легитимно. Кто приглашал Турцию? Более того, если президент этой страны на следующий день уже кричит, что совершена интервенция, обращается в ООН и говорит, выгоните тех сукиных детей, то тогда в таком случае что это? Как это еще можно назвать? Если входят танки без предупреждения, может, предупреждения не было никакого, это уже об этом тоже ходят слухи, что предупредили, поставили перед фактом, и отнюдь не Асада предупредили, предупредили русских, чтобы русские как бы не вмешивались, нас предупредили. И то в последний момент... А, и, значит, идет вторжение, происходит вторжение, пересекают границу танки, пересекают границу, значит, авиация. И, и как это все еще называть, как, как не интервенция? Это самая, самая прямая интервенция. Более того, человек распоряжается, Эрдоган распоряжается чуть-чуть территории чужой страны. Он говорит, тут я создам буферную зону, нам тут так, так удобно, понимаете? А вот. Почему русские
1: тогда разрешили ему таким образом себя вести?
2: Вот тут, мне кажется, мы сделали огромную, колоссальную глупость, потому что именно из-за этого погиб наш летчик, и погиб наш, 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 был сбит наш самолет. План был готов уже более года назад. Автор о том, что Турция совершит вторжение, уже говорили летом прошлого года. Это был не секрет. Считали, что Асаду осталось буквально там 3-4 месяца мы давали, потому что будет вторжение Турции, и все пойдет. Значит, и тут вмешиваемся в это дело мы, лучшие друзья Турции в тот момент. Лучшие экономические партнеры. Это он так любит, говорит Артакан, Мои драгоценные друзья, мой добрый друг <смех> Путин, <смех> там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут он оказывается в совершенно патовой ситуации. Потому что если э, русские меняют ситуацию, если русские действительно смогут контролировать границу, закроют эту границу, проходит В чем проблема? Проблема в том, что через Турцию идет оружие и поддержка боевиков. Если мы закрываем границу, то для него просто хана. Для Артакана выражается вообще нормальным языком. Потому что... а у него теряются все каналы, все, что налаживал эти годы. Поставки нефти выгодные. А, имеет свою армию, нелегальную армию, фактически, на территории другого государства. Вот сделал маленький щелчок, и когда надо, они пришли в твою страну и сделали тебе теракт необходимый. Когда mm -hmm. тебе нужно поднять общественное мнение. Обычно почему-то теракты происходят на курдских каких-нибудь свадьбах или веселых. Как или это каких недавно. Вот, как в Газиантеп. Гази Яркий пример. Или, например, теракт, собираются курдские студенты. Ах, ИГИЛСа, почему, интересно, только курдские, например. Вот, то есть, и сразу он говорит, да, это ИГИЛ, мы тут ни при чем, мы не виноваты. У него не были ста под рукой. В Джизри, когда уничтожали Джизри, это город в Турции, его уничтожили курдский город совершенно полностью. Там единственный, кто пробрался туда, это был корреспондент Russia Today, забыл его имя. Он как американец, по-моему, проехал. И он единственный снял, что сделали, в город просто там, там сожгли в подвалах 150 человек людей, мирных жителей. И мирные жители, которые выжили, сказали, что дело это не турецкая армия. Это делали бардачи. Кто были эти бардачи, которые все работали такие, в турецкой да. армии? Да. Это были совершенно были свидетельские показания, что эти люди даже не сказали, не говорили по-турецки. То есть, представьте, что это такое? Эрдоган создавал, кормил, подпаивал, имел выгодные связи с огромной группой джихадистов, включая Анусру, Ан Даеш, все эти значит, запрещенные организации в России и так далее. Он все это делал годами. И вся его власть рушится, если Россия перекрывает границу, турецко-сирийскую границу. Все. Это не только для него проблема в том, что он а, теряет власть над этой, над этой созданной этими группировками. Эти группировки пойдут против Эрдогана. потому что зачем он им нужен в таком случае? Если учитывать, что половина Турции уже там сидит, половина этих джихадистов сидит в Турции, то есть это обернется против него. Эти все люди окажутся, побегут, побегут в Турцию. Если русские начнут жать, это все побежит в Турцию, все вот это вот все с которым он воспитывал, оно все окажется в Турции, оно ему надо эти головорезы в Турции в огромном количестве, их и так там хватает. То есть ситуация совершенно аховая. Плюс курды соединяются. Там два кантона, это Африн-кантон и кантон, вот Рожава-кантон, они соединяются, потому что им мешали там вот этот самый кусок, где сидят якобы туркоманы. На самом деле это те же арабы, которые называются теперь громко туркоманами. Да, и они соединяются, и это страшное сундук Ордакана. Возникает федерация, и возникает некая, а вот такое квази -государство курдов. Прямо у него под носом, на его границе 900 километров границы. Для него это такой кошмар, который в дурном сне не увидишь. А если возникает курдское государство, 900-километровой границы, то, соответственно, 30% населения, на самом деле уже 40% населения курдов, которые живут прямо на границе турецких курдов, подъявляют свои право на создание своей автономии, которая может просто в экстазе слиться с сирийскими курдами. И он, он теряет страну. Для него это был вопрос жизни и смерти. Реальный вопрос безопасности Турции. Поэтому что он делает? Он решает, что мы собьем самолет. Это будет предупреждение русским, вот куда угодно суйтесь, а вот эта вот территория между двумя кантонами, это моя территория, и курдам я соединиться никогда не дам. Вот костьми лягу, но не дам. Это было что-то предупреждение. И эта территория будет моей территорией. Вы там себе делите какие-то куски, которые вы там хотели, море, Дамаск и так далее, а вот эта территория моя.
1: А почему турки тогда, раз они специально сбили наш самолет, прямо об этом не заявили? Почему как-то уклончиво на это отвечают? Они
2: очень много об этом заявляли. О том, что ни в коем случае... Они постоянно заявляют о том, что сирийские курды, это часть значит, часть сотрудничают в основном с турецкими курдами, а турецкие курды не объявляют турецкие организации террористическими организациями. Поэтому они, совершенно, они, они много раз заявляли, что мы считаем эти организации террористическими. И поэтому расти Россия, Россия будет им помогать. Они много раз говорили, что если с этими организациями нужно бороться. А то, что они борются реально, единственная, кто борется вообще, кто борется с Даешь и СИГИЛ, это курды, сирийские курды, об этом все как-то молчат. А это вот. единственная сила была в то время в Сирии, которая боролась.
1: И... Короткий э, ответ, вот на какой вопрос мне нужен. А почему тогда действительно э, курды не поддержали переворот против Эрдогана? Почему они в этом совсем не участвовали?
2: А кто он сказал, что не поддержали? Буквально... Ну, что не это?
1: сообщалось об этом. Вы мне первое об этом говорите.
2: А ну, например, курды работают... Э, РПК, рабочая партия Курдистана, не, раб, не, не действуют теми методами, которыми они... Они действуют методами партизанской войны. Вот только что взорвали полицейский участок, погибло один из полицейских.
1: Всё они понятно. ведут
2: партизанскую войну.
1: Иван Панкин и, конечно же, Дарья Асламова в студии. Вернемся буквально через несколько минут. Про Турцию говорим.
0: «Горячие точки» с Дарьей Осламовой. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня. На радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и Дарья Асламова, спецкорком Сомольской правды», продолжаем говорить про вторжение Турции в Сирию. Сейчас уже подошли к тому моменту, Дарья Михайловна, к тому, что почему вы считаете в своей статье, что турки нас кинули этим вторжением? Ведь официально сообщается о том, что это
2: совместная операция. Там нет слов о том, что это совместная операция, просто там говорится о том, что они ведут борьбу якобы с терроризмом. Более с того, куртами я хочу... и с
1: террористами, да. Да, угу. с
2: куртами и с террористами. О том, что это совместная операция с российскими силами, там не было ни слова. Более того, сегодня МИД Ирана, который якобы считаю участник из коалиции, заявил, я вот даже нашла что они немедленно требуют вывода войск. С тур, турецких войск с территории Сирии, поскольку борьба с терроризмом не может служить основанием для нарушения территориальной целостности Сирии. Вот заявляют вам заявление мида ирана который якобы тоже входит в коалицию и одобряют турецкий диск конечно не одобряет никто их не одобряет как, почему и как я считаю почему я считаю что эрдоган кинул Россию? то есть цель его была ясна почему был сбит самолет то есть он не хотел воссоединения куртов он хотел себе отбить территорию между этими двумя кантонами курдскими сделать буферную зону и никогда не допустить создания курдского государства и вот как бы там что можно то отхватить в этой ситуации для него это аудит на вопрос жизни и смерти мы после того как у нас поставили С-400, стало понятно, что игра закончена. Никакой самолет уже, и никакие танки вторгнуться в силу не могут. Эрдоган оказался в пиковой ситуации. Он ожидал, что НАТО его поддержит, НАТО его не поддержало. НАТО сказала, это произошло не на территории натовской страны. Это произошло вот в, там не знаю в пяти метрах, самолет вас не атаковал. НАТО не поддержала. Далее начинается проблема с Европой. Тут, значит, берет шантажирует Европу. Потому что Европа начинает наезжать с беженцами, они пописуют соглашение, он вымогает деньги. Вначале 3 миллиарда, потом еще 3 миллиарда евро он просит с этими беженцами. Значит, уже шантажирует Европу. В Европе его сильно ненавидят, но сделать тоже ничего не могут. Потому что до сих пор, кстати, сейчас об этом все молчат. Вчера я вот с своими друзьями из Греции разговаривала с острова Лесбос. не кажется, что лодки прибывают и прибывают и прибывают. Просто об этом никто не говорит то есть это все, там до Турции 6 километров, вот каждый день прибывают лодки с беженцами. То есть Эрдоган кран открыл. Угу. Туда поток течет. Это его метод шантажа Европы. Когда надо, он его открывает, этот кран.
1: И беженцы, соответственно, прибывают с в Европу. А, в... а те, соответственно, принимают.
2: А да. те выждены их принимать. Да, теперь возвращаемся к вопросу, как же он нас кинул. Вот мы держали все под контролем. С-400, все, все закрыто. Мы с... И потом, у нас крайне непоследовательная политика. Мы 9 месяцев после этого доказывали, что Эрдоган, поддерживал и спонсировал и ИГИЛ. То есть, я думаю, что вы сами читали эти статьи, что вы видели, что да. наше министерство обороны предъявляло доказательства. Спрашивается, он что, в один момент поменялся и стал хорошим человеком и даже нашим партнером по борьбе с терроризмом? Это звучит совершенно абсурдно. Я понимаю, что в дипломатии возможно все, но как-то такие ходы нужно делать мягче, такие перевороты, что называется, с... был таким черненьким, а стал вдруг беленьким. То есть, у нас 9 месяцев он был самым главным врагом и спонсором ИГИЛа. А теперь он у нас вдруг борит с терроризмом. То есть, ну, я не знаю, конечно, может быть, кого-то это не удивляет. Мне это лично сильно удивляет, как любого обывателя. И как журналиста тем более. И вдруг наши медиа теперь мы что должны написать? О том, что он не поддерживает ИГИЛ, что у нас очень хороший, что у нас борец с терроризмом. То есть это как, как тип на пчелы против меда. Да. То есть я, я его сам создал, сам же с ним борюсь. Далее, что он сделал? Он начинает мириться с Россией ни из-за помидоров, не из-за экономики. То есть это, конечно, такой приятный бонус. И И восстановить... не за чартеры, что? Не за чартеры mm -hmm. потому что стало понятно, что в страну, где такая напряженная, где переворот, напряженной военная ситуация, пошли теракты даже в Стамбуле. Стамбул такой вообще типичный, такой, типичный туристический город. Стало понятно, что того туризма уже не восстановишь. И ни немцы не поедут, ни русские не поедут. Просто соображений. поедут, но в ограниченном количестве. Вы думаете, 4 это... миллиона россиян, которые вот ездили до этого, уже не поедут в Стамбул? Уже не поедут меньше, да? и будет меньше и потом уже в этом году точно не поедут не успеют просто сезон заканчивается это было все сделано для того чтобы мы идем на перемирение и все-таки добиться своего не знаю включ, включалось ли это в сделку но думаю что не включалось потому что а, россия опять же мы 9 месяцев, пока мы, значит, ну, кроем Эрдогана последними словами, 9 месяцев мы спонсируем и поддерживаем сирийских курдов. Мы заводим представительства сирийских курдов в Москве. Мы всячески их, значит, стараемся им помогать, и они у нас просто главные герои дня. Теперь мы вместе с американцами сдаем сирийских курдов. Джо Байден официально заявляет, если сирийские курды, главный вообще стратегический союзник в борьбе с ИГИЛом американцев, пересекут реку Ефрат, то не будут вообще жестоко наказаны. И вообще мы откажемся от их поддержки. То есть их слили, курдов слили американцы, курдов слили русские. То есть мы теперь ни слова не говорим о правах курдов. Куда у нас делись курды? Мы ничего. Мы говорим, да, мы озабочены потерями мирного населения, мало ли чего происходит. То есть мы оказались в такой... Он нас просто поставил в идиотскую ситуацию. У нас в мир теперь, дружба, жвачка, у нас все хорошо. Эрдоган теперь беленькие, И он вводит эти войска. Что нам теперь его бомбить? Мы только что вроде как заключили перемирие. То есть ситуация...
1: Вот, кстати, у меня вопрос, опять-таки, как у дилетанта обывателя, он вроде как напрашивался на эту встречу с Путиным, он инициатор этой встречи. Получается, что мы, страна, которая его простила и приняла обратно, что называется, вот в этот круг друзей, в этой связи вопрос, почему мы не могли с ним конкретно договориться, слушай, ну ладно, возвращаемся ко всем тем отношениям, которые были до, но только в Сирию не суйся. Почему так и могли, могли Я честно говоря, я случае.
2: была уверена, что это и есть часть сделки. Я была уверена, что это и есть часть сделки. Что О том, что э, ты в сильную несуйся. И давай как-то наводи у себя порядок. Я подозреваю, что ну, ты. Потому часть... что нам вот
1: эта огненная вспышка не нужна по соседству, безусловно.
2: Да, то есть давай там наводи порядок. Э, я подозреваю, что он нас кинул реально, потому что, э, например, во вторник, насколько я знаю, что все газеты писали, что Путин собирается в Турцию. Теперь в Путин в Турцию уже не собирается. Mm. Это, кстати, довольно такой значимый факт. Намек, да. Нам... Да, ну, во всяком случае, об этом было известно всем: все в западной газеты писали: наконец-то в Турции во вторник встречается Путин Эрдоган. А теперь Путин говорит: что он не собирался туда ехать, и вообще вам эта музыка навила, это вообще никто ничего об этом не знает. Понимаете как? То есть, в общем, это получается ситуация такая. Я думаю, что нас реально кинули. Мы оказались ситуацию, мы прокричали громко о том, что мы создаем коалицию а, с Турцией, Ираном а, значит, э, и Сирией, а, но о том, что а, в каком виде будет работать эта коалиция, слов не было сказано. И тут вторгается Эрдоган и говорит, и делает большой козырь, говорит, да я же вот просто на меня напали. Заметьте, перед этим происходит крупный тракт в Газиантепе, где опять же гибнут э, куча курдов. Там больше там, э, сколько, 60 человек погибло, 150 раненых. Свадьба, курдская много, свадьба да, 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 в Газиантепе. Опять же замечу: обвиняет он даешь ИГИЛ. И опять же, это касается только курдов. Почему-то турецкие свадьбы не взрывают
1: Зачем Даешь атаковать курдов? Спрашиваешь. Да. Да? нет,
2: но ну, это и главные враги тоже. Но имеется в виду, что как бы, почему никогда не, не атакуются турецкие свадьбы? Он немедленно использует этот факт и говорит: не атакуют, смотрите, что мне делать, и вторгается на территорию. Более того, очень забавно. Например, он вторг, вторгся туда. Его же сообщают, например, те же сирийские курды. Кто с ним сейчас сотрудничает? Никто не обратил внимания Только простой факт, что каждый город, который вообще в Сирии добывается кровью и потом, и вдруг они за сутки берут страшнейший город Джараблуз, где сидят, значит, джихадисты и гиловцы. Как они могли его взять за сутки? Тут такие армии воюют мира: Иран, российская авиация, сирийская армия, Хизбалла. Мы не можем взять города месяцами, из мором берутся города. И вдруг Джараблуз, такой чудесный военачальник Эрдоган, берет за сутки. Это же, это же анекдот. И по всему городу разгуливают кто? Организация Джебхат Анусра помогала ему брать этот чудесный город. Ахрара Шам, Султан Мурат, Джейн Эльфатих, Фатих, чудес организация Азенки, которая только что отрубила вот, палестинскую мальчику голову. То есть там их банд около восьми этих организаций. Все
1: запрещены в России.
2: Все запрещены в России. И более того, это все, они, они признаны а Анусра, это вообще отпочковавшийся от Аль-Каиды. Это внук Аль-Каида ее называют внучок аль напрямую они связаны с ней. И все эти террористические организации, он называет их всех свободной сирийской оппозицией, и все они теперь разгуливают по городу Джараблуз и говорят, что, значит, это теперь прекрасная свободная оппозиция, которая будет вести переговоры с Западом. Вот эти бандиты, которые убивали детей, резали им головы, они будут вести переговоры с Западом. Это что, это некое вообще безумие. Более того, они еще в городе, эти бандиты, успели переругаться на следующий день, подраться, и у них погибло 80 человек между бандитами.
1: Mm -hmm. Но мне чудесные, чудесные
2: бойцы, да. Взяли Джараблус. называется «Взяли Джараблус». Никто его не брал. Просто я думаю, что если там кто-то был из ИГИЛ, они, давно, они просто ушли. И я думаю, по приказу ушли сверху. А в городе остались вот эти банды. Просто банды, это банды, Буду по-другому их не назовешь.
1: Мнение в противовес. Вот есть у нас Абаз Джума, корреспондент отдела политики, он сирийц по происхождению, тоже эксперт в данном вопросе. Когда Турция вторглась в Сирию, я спросил ваше мнение, и я спросил его мнение. Угу. Он ответил, на самом деле Турция, и Анкара и Москва договорились предварительно, так что не нужно на это реагировать вообще как-то серьезно. То есть все... Ну, в тогда,
2: тогда получается... А, тогда получается... А, я думаю, что договорились-то вынужденно. Когда тебя ставят перед фактом твои а, новоявленные союзники, говорят, мы тут переходим границу...
1: А мы уже обратно, что называется, заднюю дать не можем... А мы заднюю так? дать не можем. Mm -hmm. Мы же не
2: можем сказать, что у нас больше нет никакой коалиции с Ираном, Говоря Турцией и так далее. Mm -hmm. ну, то есть это ситуация, когда вам ставят просто шах и мат. И вы вынуждены сказать, ну, конечно, а что нам делать? Мы просто озабочены, что может произойти в этой ситуации. На самом деле, ну, это же смешно. Он хотел это, получить этот кусок территории. Из-за этого он сбил наш самолет. Спустя, спустя чуть меньше года он его получает, и при этом уже почему-то под наше одобрение. Так это только выкинул.
1: Ну, получается, что да, правда, на вашей стороне. Иван Панкин и, конечно же, Дарья Асламова в студии. Вернемся буквально через несколько минут.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и спецкорком Саморской правды» Дарья Асламова. Мы говорим про вторжение Турции в Сирию. Дарья Михайловна, чем вот это вторжение грозит в итоге Эрдогану все-таки? Там уже много воюющих сторон в Сирии, и они увязли. Возможно, даже часто говорят о том, что возможно повторение афганской истории, хотя я думаю, что вы с этим не согласны. Так чем дело в итоге грозит Эрдогану? Как надолго он там?
2: Но Уже просто перед... так не сможет вот, оттуда да. выйти. В том-то и дело, что не было смысла входить, чтобы потом уходить, чтобы все как бы случилось. Он пришел туда надолго. Предлог у него будет всегда. То есть я защищаю права туркоманов, я защищаю свою территорию страны от обстрелов, которые долетают вот мне через границу. Тут попало, тут попало, кажется, нетрудно организовать нет проблем, что постреляли с той стороны. Значит, и э, Эрдоган влез, если посчитаем все силы со всеми интересами, есть Асад, есть Иран со своими интересами, есть Хизбаласа с другими интересами, э, есть Российская армия, значит, есть э, э, теперь Турецкая армия, есть, есть да, и Шигил, есть бесчисленные банды, э, которых, ну, ну, штук 20 точно можно считать в Сирии, mm -hmm. которые каждый так контролирует свою территорию, дерутся между собой, дерутся с ними подряд. И есть еще, кроме того, сирийские курды.
1: Как они сами между собой не запутались. Вот Ой, вопрос. там такая путаница, на самом
2: деле, когда приезжаешь в Сирию, там очень большая путаница, да.
1: Ночью встречаясь, спрашивают, свои или нет.
2: Вот это все время страх попасть на чужую территорию. Да, абсолютно. Еще
1: другой страх в своих стрелять,
2: вообще. по дружеский огонь тоже все очень часто попадают, да. Это не исключено. Эрдоган вторгается, но. Эрдоган фигура и сильная, и слабая одновременно. Все-таки то, что в стране произошел переворот, и против него действует огромное количество недовольных людей. Например, поэтому была, чуть не случилась революция 2013 года. Мне вообще было трудно себе представить Стамбул, который ликует после переворота значит, во имя Эрдогана. Потому что я была в 2013 году в Турции во время революции, значит, и парка Агизи, так знаменитая была революция, и весь Стамбул реально, вот просто вот там на улицах были сотни, тысяч людей, я такого вообще не видела, которые все кричали «Эрдоган фашист!». Мне совершенно трудно представить, что те же люди спустя два года, а может уже и не те, но вся молодежь была против Эрдогана, уже кричат, да, здравствуй, Эрдоган, он целил после переворота. Тут, мне кажется, еще попали в ловушку турки еще по той простой причине, что, ну, сам идеал, как бы, да, вот он, конечно, сволочь, президент, да, но Турция настолько все время устала от военных переворотов, что при слове военный переворот все какие-то демократические чувства народа встают невольно на сторону закона избранного президента, каким бы он ни был плохим. То есть вот это вот тоже нужно понимать. Не потому, что они любят Эрдогана, а потому что даже люди, которые его ненавидят, в той ситуации у них был инстинкт, сработал, как же так, опять военный переворот, опять армия будет контролировать страну, что как это было в течение там, 50 лет, да, даже более. да? Поэтому у людей против этого слова военный переворот уже была реакция плохая. Поэтому некоторые из них встали даже из-за позиции на, на сторону Эрдогана. А в целом он, конечно, использовал переворот блестящий. То есть, считайте, 100 тысяч человек потеряло работу. Да, была чистка, 100 угу. тысяч человек. у них семьи. То есть это, это целая армия людей. Они продолжают чистки каждый день. Да, я знаю. Это просто, они, они вылетают одним за другим. Все эти люди ненавидят валютой ненавистью. Это одна сила. Вторая сила, никуда не делись гюленовцы. Многие зачислились гюленовцев, но то, что США попытаются еще раз сделать переворот, другими силами, с другими вариантами, я думаю, что МРДГ, просто как, как заноза. Им постоянно приходится с ним торговаться, им постоянно как на базаре, им постоянно приходится учитывать его интересы, он постоянно их шантажирует. Они от него устали до смерти, им ужасно хочется сменить этого человека. Поэтому то, что переворот может быть второй, Совершенно не исключено. И не исключено, что он его проиграет, этот переворот. Если его не захотят предупреждать, но этот раз, например, кто организует русские.
1: его, если армия уже почищена, да и Армия принципе... сильно
2: почищена. В конце концов, есть, да, есть армия обезглавлена, но он ее давно чистит, эту армию, а все никак вот не дочистил. Все-таки угу. остались свои. Эти люди сидят в тюрьмах, не исключено, что ими воспользуются, например, при перевороте искусственном. Кто-то войдет, я не знаю, откроет ворота тюрьмы, и будет уже такой такого рода переворот. Курды! Это его постоянная головная боль, которая просто, просто не обращает здесь внимания. Но ну, только за последние, по-моему, несколько месяцев совершено курдами. рабочей партией Курдистан совершено порядка 20 терактов. Это просто мы, мы просто это не обращаем. Тут три полицейских погиба, тут четыре полицейских погибло. 4 да это погибло, да. ленты даже не попадает. Да, это не попадает. Это идет постоянная борьба, они все равно будут с ним бороться. То есть постоянно будут взлетать на воздух полицейские машины. Это та сила, которая... Теперь они еще и озлоблены, потому что сирийские курды сейчас заявили, что нам вообще на всех плевать, и пошли на, нафиг американцы, будем продолжать бороться и с Эрдоганом и с Дайш, и со всеми остальными, э, остальными врагами. То есть а сирийские курды турецкие, их разделяет всего лишь приграничная полоса. Они работают вместе, это как бы не секрет ни для кого. То есть у него еще этот враг. То есть для Эрдогана теперь сирийские курды, Эрдоган для сирийских курдов смертельный враг. Он их атакует сейчас, он их бомбит. То есть одно дело быть врагом на расстоянии потенциально, да, а другое дело его армия вторгнулась на территорию Сирии и теперь реально бомбит сирийских курдов. То есть они, он приобретают себе врага еще в лице, уже прямого врага в лице сирийских курдов, которые же не будут стесняться, потому что он их атакует. Теперь посчитаем другой момент Все эти туристические организации Все хорошо, пока он их кормит Все хорошо, пока он их с ними торгует Все хорошо, пока он их поддерживает А если он все-таки его, его прижмут А если им станет плохо А если может сирийская армия С помощью российской авиации Закрыть этот доступ к коридору Который идет через Длип?
1: Ну или американцы предложат этим организациям Что-то более выгодное, например
2: Да, если они повернутся против Эрдогана Что он будет делать? Это совсем другая сила. Это зверьё. Это зверье полностью контролирует а, всю границу Турции. Исключает вот, не всю границу, вот, хотя бы вот этот вот кусок, который где сидят так называемые туркоманы. А, они, вот этот, этот кусок они контролируют полностью. Вот эти южные районы все, они перенасыщены этими людьми которые якобы беженцы, они называются беженцами. На самом деле, конечно, не беженцы. Это все это Приезжают полечиться, перевозят туда семьи, mm -hmm. икиловцы. Они там все обосновались. Их очень много. Это целая сила. Если эта сила повернется против Эрдогана, если она почти нужным его выкинуть и поставить на место более сковорчивого человека, такого нового калифа, нового никто не знает, что будет. Если начнет ИГИЛ взрывать уже не по приказу Эрдогана, а взрывать по своему собственному почину Турцию, вот это будет уже совершенно другая игра. Поэтому Эрдоган заработал себе очень много врагов. Я бы не сказала, что у него есть сейчас хотя бы один друг, хотя бы один союзник. И это очень забавная ситуация, потому что, когда он приходил к власти, его политика была названа, сейчас он звучит как анекдот, «Ноль проблем с соседями» называлась. сейчас у него нет ни одного соседа, ноль соседей без проблем. Сейчас ее так переделали.
1: Две вещи скажу. Есть мнение, что Турция в вскоре закроется и станет как Северная Корея, ну, неким таким аналогом, это, кстати, вот историк-журналист Николай Саванидзе мне не так давно сказал, но это он предположил, просто предположение его, что это возможно. И плюс, второй момент, а почему американцы и русские никак по Сирии договориться не могут? Я имею в виду, вот накануне была встреча в Женеве, Лавров встречался, по-моему, с Кирией. С да. 12, 12 часов да или 11 велись переговоры и, как говорят знающие люди, ни к чему не пришли, ни к какому выводу. Просто поговорили и разошлись.
2: Да, никому, да не нужен американцам мир в Сирии. Ни для того не затевали организацию «Друзья Сирии». Помните батак организация чудесная? Uh -huh. Хиллари Клинтон, прочие друзья Сирии, которые договорились о том, чтобы снабжать оружием и оппозицию.
1: Да-да, вот это -то ей вменялось не так давно, мол, она торговала оружием. Uh, да.
2: Конечно, uh -huh. они создавали эти организации для того, чтобы контролировать Ближний Восток, хаос на Ближнем Востоке, для того, чтобы держать всех, вот это как зверь, который, ну, вот это делать, это как дрессированный тигр, когда надо... Его ну, и можно надеть там, можно сказать, посидеть тихо. Всё. Если я лично, находясь э, в Сирии со стороны Курдистана сирийского, когда взяли э, провинцию, провинцию Эль-Хоул, я вошла с сирийскими войсками, первое, что мы обнаружили, это, огромный, это куча грузовиков с американским оружием. Откуда оно там? Клиенты, которым они их продают, они доставляют и так далее. Там, были только, там было только американское оружие. Мы еще фотографировали, ходили за все, как для доказательств. Поэтому... Им не... Они это создали, они это сделали. Какого черта им теперь после всего? Они сказали, что Асаду нужно убрать. Помните все эти заявления? Асада убрать любой ценой. Любой ценой вообще никакие переговоры об этом быть не может. Убрать, убрать, убрать. Столько лет они твердили. Теперь они что? Пойдут на какое-то перемене там? Оно им не нужно. Им этот хаос совершенно устраивает. Все хорошо. Все эти прикормленные организации тоже их устраивают. И как чудесно, например, дописал, мне поразила, статья одного а, а, профессора, забыл его фамилию, израильского профессора, который вообще написал довольно цинично о том, что а, зачем нам вообще бороться с ИГИЛ? А нам не надо с ним бороться, потому что вот они сидят на каком-то своем контролируемом да, участке, с довольно такими тоже контролируемыми границами, и пусть сидят, а вот если мы их размочим, они разбегутся по всему миру.
1: Ну и вопрос по поводу того, возможно ли такое развитие событий, что Турция, Турция закроется? закроется и станет как Северная Корея, тоже без Турция союзников. Турция не может
2: закрыться, хотя потому что тут пролив Босфор. Это уже нельзя закрыть. Он по международным закону не закрывается. Она не имеет права закрывать пролив Босфор. Это значит, мимо нее будет идти огромное количество торговцев. Турция ничего не производит, у нее нет природных ресурсов. Ее электричество почти полностью обеспечивает Россия. То есть идет, или как бы мы ни ругались, электричество это идет из России. У нее нет своей энергии. Она живет только за счет торговли туризма. Страна, живущая торговли и туризма, не может закрыться. За счет чего она будет существовать?
1: Иван Панкин и Дарья Асламова, спецскорг «Комсомольской правды», «Горячие точки». Спасибо, до свидания.
2: Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.